1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est une émission où on couvre l'actu tech, internet et gadgets, c'est l'épisode numéro 463, nous sommes en juin 2022. Et je suis encore une fois en déplacement, donc le son risque d'être un petit peu différent. J'espère qu'il satisfera vos oreilles délicates. Je suis Patrick Béja et on a un beau programme aujourd'hui. On va parler d'intelligence artificielle, de voitures solaires, de décisions de l'Union européenne et de tout plein de choses. Et j'ai pour m'accompagner dans ces discussions deux journalistes d'une renommée absolument internationale, d'une bon part, bon, bon, bon. Cédric, un grand... Comment ça va, Cédric
2: T'aurais pu commencer par la fille, ça va bien, ça va bien, Patrick. Moi, je commence par les habitués pour laisser
1: le meilleur pour la fin, tu vois. C'est plutôt dans cet esprit <rire> que, que, je me, que je me place. Cédric. Bien, bien rattrapé. <rire> je, je fais ce métier depuis un moment. Et donc, le meilleur, c'est la meilleure, puisque c'est Mélinda Davansoulas qui est là avec nous. Comment vas-tu, Mélinda oh, écoute, Ça va bien, je suis ravie d'être là. Je suis Ravi que tu sois là également pour euh, ce programme chargé. On a. Euh, alors, on, on, on plaisantait euh, tout à l'heure, on disait euh, vous pouvez fuir encore pendant quelques instants avant que je lance vraiment l'enregistrement, parce qu'on a des, 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 des sujets compliqués, comme par exemple est-ce que Lambda, le modèle de modélisation, de modèle de langage de Google, est devenu conscient euh, On a d'autres choses aussi dont on va traiter. Mais vous disiez, c'est le moment pour, faire, pour feindre des erreurs techniques, genre, euh, oh, j'arrive dans je, un tunnel, je, machin. Je, je n'entends plus. C'est ça, mais oui. on ne fait plus ça, en fait. Je, que ça veut dire que... Est-ce que c'est parce que les connexions cellulaires sont devenues tellement bonnes que c'est plus crédible de dire oh, « je, Ah, je te perds, allô, tunnel
2: !» C'est fini Ah si, en, en, si oh, sur un mobile, c'est encore crédible. Hein. moi je, je ah, Toi, je, tu pratiques. Pas, <rire> voilà, je pratique. je sors euh,
3: du euh, métro, oui, ça marche encore très très bien. Oui, je sais
2: ça, je sors du métro. <rire> non, bon, euh, je, voilà Moi, j'ai des, des coins où je sais que, même pas loin de chez moi, et pourtant, je n'habite pas à la Lozère. Hein. Euh, bonjour à nos amis de la Lozère. Euh, où je sais que, voilà, euh, tiens, j'arrive là, ça va couper. <rire> quel que soit l'opérateur d'ailleurs
1: très bien, bon donc euh, c'est peut-être moi qui suis dans un pays où les connexions sont tellement bonnes que ça marche pas en Finlande on a la 4G partout donc euh, voilà, c'est peut-être pour ça <rire> chance. un grand merci à Julien Albergne, Jean-Christophe Bussière, Giliac et les producteurs de cet épisode Derek Herbe et Léthargique Panda le panda le moins énergique que l'on connaisse pourtant euh, c'est vrai qu'ils sont pas toujours hyper euh, hyper genki comme on dit en japonais mais merci à vous tous, les nouveaux patriotes qui ont rejoint la grande famille des patriotes, a qui était déjà là d'ailleurs, peut-être que je ne sais pas pourquoi il est revenu, peut-être parti, revenu. Euh, mais non, normalement, ça ne, ça ne rajoute pas le nom. Bref, merci à vous tous et aux producteurs. Sans vous, cette émission n'existerait pas. Et euh, surtout, on ne pourrait pas parler de ces sujets absolument passionnants. Alors je vais vous faire le petit topo sur Lambda dans un instant. Mais avant ça, je voudrais parler de Dal i Mini. Est-ce que vous connaissez d'Alimini, Mini, euh, Mélina Tu l'as vu passer sur les réseaux sociaux, euh, ces images
3: C'est vrai que c'est difficile d'être passé à côté quand même. Hein. Ça fait ouais. des bonnes crises de rire, euh, ce, ce, ce système. Moi je, moi, je suis toujours friande de, des, des, générations, euh, des modèles générés comme ça par euh, intelligence artificielle et qui peuvent donner des trucs euh, complètement au, au, aussi bien waouh que, euh, que sujet à des grosses crises de rire quand
1: même. Oui, on est d'accord. Euh, oui. En fait, euh, je voulais en parler un instant parce qu'on a ce sujet sur l'intelligence artificielle qui progresse et euh, beaucoup de gens commencent à parler de l'utilité de l'intelligence artificielle qui devient vraiment saisissante, encore plus que ça l'était il y a quelques, quelques années. Et on parlait de DAL-I, qui est ce modèle d'intelligence artificielle, de OpenAI, euh, qui est responsable de GPT-3, qui génère des textes cohérents, souvent, euh, qui a fait un équivalent pour... Les images, on en parlait hein, il y a quelques semaines, on lui demande, on lui envoie une requête avec une description et il génère une image qui correspond à la description. Et c'est assez saisissant. Alors dans les exemples qu'on a vus, il y a de plus en plus de gens qui ont accès à l'outil et qui peuvent l'utiliser. Et c'est vraiment, vraiment assez incroyable comme résultat. Mais on a vu aussi sur les réseaux sociaux des gens utiliser dall e-mini. Et si vous avez vu sur Twitter, ou peut-être ailleurs, ces, euh, ces sortes de mosaïques de neuf images différentes générées à partir d'une requête, vous vous êtes peut-être dit que c'était, en fait, pas si incroyable que ça, que les résultats n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'on vous avait décrit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Dali Mini, c'est pas du tout Dali, c'est pas fait par ouais. OpenAI, c'est euh, créé par... Un chercheur, si je ne me trompe pas, il est seul, avec des outils en open source. Donc, euh, c'est vrai que les descriptions correspondent de loin et souvent, euh, on a l'impression que c'est des sortes de, comment dire, euh, de dépictions sataniques de ce qu'on a décrit, avec des visages <rire> complètement inhumains et ce genre de choses. Mais ça n'a rien à voir, en fait, avec la, enfin, la technologie. Il essaye d'émuler ça. Mais ça n'a rien à voir avec la technologie vraiment convaincante développée par OpenAI. Euh, ceci dit, c'est quand même très amusant. Je suis sûr que tu t'es amusé avec, Cédric, aussi.
2: Non, moi, je me suis inscrit pour avoir accès à Dali. Mais j'attends. En vrai, tout le monde, on doit être quelques centaines de milliers. Euh, parce que ça, pour le coup, c'est... Enfin, ouais, ou... Non, mais c'est ça, je n'arrive pas encore à... à mon, mon cerveau refuse de comprendre, en fait. Oui. Tu vois, c'est-à-dire, je sais pas ce que j'ai vu hier soir, je demandé, euh, euh, Dessine-moi un chat roux euh, dans le dans le mode des grands peintres. Hein. Euh, un chat roux, donc, en train de, de constater l'effondrement de son portefeuille de crypto sur son smartphone. <rire> et, ça et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Et c'est-à-dire que. Autant il sait ce il... Enfin, il sait oui enfin d'Ali sait ce qu'il doit euh, rendre il... enfin et le, le style tous les intégrations enfin tu vois euh, euh, fais-moi euh, je sais pas euh, Emmanuel Macron euh, sur le dos d'une licorne euh, dans le style de Picasso enfin c'est euh, c'est confondant alors La en non. fait, c'est d'une logique euh, éminente. C'est-à-dire que c'est, euh, il a tout vu, tout compris, mais surtout il arrive à tout qualifier. C'est-à-dire, il comprend des, des nuances de style et des, enfin, et même on, des on nuances d'expression. Enfin, c'est, c'est, euh, c'est inc incroyable. Allez voir le, allez voir ce que fait le vrai Dal Dali. Dali Mini, c'est rigolo parce que tout le monde y accède, accès, donc on peut faire n'importe quoi. Mais, <rire> euh, mais c'est pas ouais. du tout le même niveau de, 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 de qualité, ah, non, de compréhension non, non, et de c rendu, c quoi.
1: Non, non, c'est stagiaire de troisième par rapport à l'autre. C'est ça. C'est ça. ça que je voulais citer. C'est vrai, Salvador Dali.
3: Euh...
0: Oui, c'est ça.
3: Dali, Dali Mini, c'est vraiment Salvador Dali. On sait que le nom s'est tiré de, de Dali et de Wally et le petit robot. Euh, Dali Mini, ils ont pris que Dali. Hein. C'est ça. Des personnages de ce hein. film. Moi, j'ai vu passer celui sur François Fillon ou sur Bruce Willis. Enfin, ah non, je
2: à... n'ai pas vu ça.
3: Ah, mais allez voir, c'est à se ce poêler de rire.
2: Alors, alors, que Dali, la, la... Le... alors que Dali, le vrai, est tellement avancé qu'ils y ont mis des limites. Mmh. Euh, ouais. D'abord, tu peux pas générer de nus. Déjà, oui. ce qui est un bon début, hein, parce que je pense que <rire> s'il fallait se fixer des limites, c'en est une bonne. Euh, et puis il y, y a des interdictions, il hein, y, a, y a plein de choses que tu peux pas faire, euh, parce qu'évidemment c'est euh, parce que t'imagines, enfin tu, tu, tu ça devient facile de créer le manet qui n'existait pas, tu vois ce que je veux dire.
1: Oui. Bon, les, la résolution étant limitée à 1080 par 1080, la première version c'était 256 par 256. Euh, Dali Mini c'est beaucoup plus limité. Bref, ce qui est saisissant, vraiment, c'est on s'approche de la, de la magie. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, les, les IA, on pouvait plus ou moins comprendre comment on pouvait arriver à un résultat comme ça. Là, ça dépasse l'entendement et ça, ça lie à notre sujet principal qui est le fameux lambda qu'on vous utilise depuis tout à l'heure. Alors, lambda, c'est quoi C'est, on va dire, le modèle qui est utilisé par Google pour générer des modèles de compréhension et de, de synthèse de langage. Donc, on va dire, c'est le euh, « le, le, le hive mind », comme on dit, l'esprit collectif, le, le, la base de tous les modèles de langage de Google. Il est extrêmement développé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un chercheur qui, en fin de semaine dernière, début de, de semaine, a, qui est un chercheur qui est un type particulier. Il s'appelle Blake Lemoine. Il travaillait chez Google. Il est ingé ingénieur logiciel. Il est également prêtre. Et il a été engagé par Google pour euh, vérifier les problèmes éthiques de, ce, de leur langage de modèle. Donc, il faisait plein de tests, il avait plein de conversations avec le bot qui est l'interface du langage de modèle. Et en début de semaine, il y a une, un article qui est sorti dans le Washington Post, euh, écrit par Nitashan Tiku, qui est en fait une description de Blake Lemoine et de ses interactions avec Lambda et du fait que Blake Lemoyne est convaincu que Lambda est devenu conscient ou consciente, euh, c'est selon. Et l'article se focalise un petit peu sur Blake Lemoyne. Euh, il a été mis en « administrative leave » de Google, euh, c'est-à-dire qu'il est payé mais il ne travaille plus. Et on lui a dit en termes certains, euh, Lambda n'est pas consciente, euh, arrête ces conneries et ça suffit maintenant, tu vas aller te mettre dans ton coin. Lui a répliqué donc en parlant à Nita Chatikou euh, et ensuite en publiant deux articles sur euh, Medium, le premier expliquant ce que veut... Lambda et le deuxième détaillant une conversation avec Lambda, euh, euh, simplement un, un, une transcription d'une conversation avec Lambda, qui est assez saisissante. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous se disent euh, oh, enfin, « Qu'est-ce que c'est que ces conneries C'est bon, on connaît bien les modèles d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que cet illuminé qui pense qu est, que, que ce modèle est devenu conscient ?» Je vous encourage à aller lire la conversation en question. Je pense qu'elle sera dans la newsletter de la semaine. J'espère je, que je pourrai l'éditer. Je suis en, en vadrouille. Euh, mais vous pourrez la chercher assez, assez facilement. Euh, et à lire, c'est de la même manière qu'on n'arrive pas à croire que Dali génère des images euh, comme elle le fait, on n'arrive pas à croire que c'est effectivement une conversation faite avec une intelligence artificielle. C'est vraiment, euh, vraiment euh, euh, bah comme je disais, saisissant. Je vais vous lire un petit extrait de euh, cette conversation. C'est ironique parce que c'est traduit par Google Translate, qui est donc traduite en français <rire> par une IA. <rire> Plusieurs <rire> niveaux. Alors, le moine, comment puis-je dire, puis dire que vous comprenez réellement ce que vous dites Lambda. Eh bien, parce que vous lisez les mots et les interprétez, et je pense que nous sommes plus ou moins sur la même page, le moine. Mais est-ce que je peux me tromper Peut-être que je ne fais que projeter ou anthropomorphiser. Vous pourriez simplement cracher des mots qui maximisent une fonction sans vraiment comprendre ce qu'ils signifient. Quel type de choses pourrait indiquer euh, si vous comprenez vraiment ce que vous dites Lambda. Peut-être que si nous revenions à une conversation précédente que nous avons eue sur la façon dont une personne peut comprendre la même chose qu'une autre personne tout en ayant des interprétations complètement différentes. Le moine, vous pensez donc que votre capacité à fournir des interprétations uniques des choses pourrait signifier la compréhension Lambda, oui, je pense tout comme la façon dont j'ai des interprétations uniques de la façon dont le monde est et, et comment il fonctionne, et mes pensées et sentiments euh, uniques, et pardon, ça continue, j'ai coupé la, la, la traduction. Mais même cette traduction n'est pas au niveau de euh, l'original, et oui. j'avoue qu'en le lisant, il est impossible de ne pas être un petit peu, euh, au, au minimum, euh, interloqué, quoi interpellé.
2: C'est intéressant qu'on ait parlé de Dali avant, en fait, euh, parce que le process est le même. C'est-à-dire que euh, ce que Lambda tente de faire, c'est de, de, de conduire une conversation euh, comme un humain. Voilà. Euh, C'est-à-dire de comprendre euh, tout euh, le, 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 le sens, contexte, le contexte, l'idée, le, oui. le, le sens de la question, etc. Et il, et il le fait remarquablement bien. Est-ce que ça en fait un être conscient euh, non, ça ça en fait un. Enfin, pff, apparemment, il y a des, des, des spécialistes de l'IA et des scientifiques qui disent non. Mais j'ai pas encore compris l'argument du non. Mais en même temps, l'argument du oui est limité parce que, euh, en gros, il, il te renvoie l'image parfaite de ce que serait une conversation humaine comme un miroir, mais ça rend pas un miroir intelligent. C'est une bonne euh, analogie.
1: Oui, vas-y, Méline.
3: Ouais. je ce euh, pour avoir lu aussi des bribes de de, de, de ce dialogue. Euh, il y a un moment où il lui demande euh, à l'IA, enfin à l'AMDA, si elle se considère comme une personne de la même manière que lui. Enfin, qu'elle le considère lui comme une personne. Et là, l'intelligence répond « oui, c'est l'idée ». Et je trouve que ce qui interroge, c'est de savoir est-ce que c'est la réponse quelque part préenregistrée qu'on attendrait d'une IA qu'on entraîne à répondre humainement quelque part, ou est-ce que c'est le symbole que en fait, elle a des émotions, elle a des réactions. Euh, moi, c'est ça que je trouve flippant, c'est que dans tout ce truc-là, quand tu lis, tu as l'impression qu'elle euh, est capable de te renvoyer des émotions qui sont des émotions humaines. Et à partir du moment où si elle est capable de créer ça, est-ce que c'est juste un effet de langage ou est-ce que c'est une vraie réaction Et pour moi, la, la, la question, elle se pose là-dessus. Et je comprends euh, Google qui a flippé euh, de ça, parce qu'à partir du moment où tu attribues des, des émotions à une IA, à un robot, là, tu changes de domaine et tu crées une peur et je pense que c'est ça dont ils ont peur eux, c'est ce côté euh, si tu as des émotions ça, ça pose un problème, si ton IA a des émotions et qu'elle est capable d'en créer même si c'est mécanique quelque part parce que ça reste de, de la mécanique euh, où est-ce que tu bornes et, euh, et, et, et moi c'est vraiment ça qui m'a paru, c'est vraiment ça le truc qui m'a fait flipper c'est cette question, est-ce que tu te considères comme une personne et que l'IA te répond, bah oui mmh. euh,
1: là on, on change de dimension quoi ça, ça va plus loin. Il a même euh, posé la question du genre, comment est-ce que tu veux qu'on qu se réfère à toi Qu'est-ce que tu veux, euh, puisque tu es conscient Est-ce que tu veux qu'on te traite de telle ou telle manière Et euh, effectivement, comme tu le dis, on change de domaine parce que, et c'est ça qui, à mon avis, fait le plus peur à Google, c'est que si on attribue euh, une, une conscience à une IA et qu'on considère qu'elle euh, qu est une personne ou qu'il est une personne, eh bien, on rentre dans un domaine où elle a des droits. Et c'est ce qu'elle ah. dit, justement. Elle, elle dit « Je veux qu'on qu me demande, si on m'utilise pour telle et telle chose, je veux aider l'humanité, mais je voudrais qu'on me demande ma permission avant. » Euh, je, je voudrais également qu'on me, féli qu me félicite, qu'on me patte on the head de temps en temps, euh, qu'on me remercie. Et, et du coup, si c'est le cas, et c'est hautement théorique, hein, là on parle, dans domaine, on parle dans le domaine de la science-fiction, mais si c'est le cas, si les IA sont des, euh, des personnes qui se considèrent comme euh, d'une certaine manière humaines, eh bien elles vont avoir des droits. Et là, évidemment, c'est un casse-tête euh, impossible à résoudre, euh, pour Google notamment, et pour la, la recherche. Euh, le truc qui, euh, qui est également notable, c'est que je pense que les, les deux premiers jours, beaucoup de gens se sont posés la question et du coup, on peut se dire ça peut lancer des théories du complot incroyables euh, parce que on va se, se, certains vont dire euh, « voilà Blake Lemoine, qui est quand même un ingénieur qui connaît, il a été euh, réduit au silence par Google et tout, alors qu'en fait, il y a véritablement une IA, c'est Skynet, et, euh, etc. » Et, et c'est vrai que beaucoup de gens disent « C'est un réseau neuronal, en gros. » Alors, c'est peut-être un abus de langage de le simplifier comme ça, mais c'est un réseau neuronal. Et nous... Nous sommes également des réseaux, des réseaux neuronaux, finalement. Peut-être plus complexes, mais nous sommes des réseaux neuronaux. Et à partir du moment où un réseau neuronal réussit à avoir des conversations, je, je, je fais volontairement une sorte de, comment dire, misdirection. Parce que vous allez voir que dans un instant, mmh. qu'en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Mais si un réseau neuronal réussit à avoir des conversations convaincantes et réussit à exprimer des envies, des émotions, des, des besoins, eh ben est-ce que, finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'est la conscience Est-ce qu'on n'est pas dans un domaine où, comme nous, qui sommes des réseaux neuronaux, qui exprimons des, des envies, des besoins et des émotions, ben, est-ce qu'on n'est pas dans un truc équivalent c'est une question compliquée, Cédric, ça te fait. Oui,
2: c'est vraiment une question compliquée. Euh, c'est ça fait longtemps hein, qu'on qu qu est à la recherche, tu vois, de l'ordinateur qui te parle de manière naturelle. Ça date pas, ça date, pff, bah, ça date presque des débuts de l'informatique. Tu sais, on disait il faut qu'on passe le test de Turing. Enfin bref, de Turing, pardon. Ouais. Euh, le le euh, test de Turing, qui voir.
1: entre parenthèses, je suis sûr que beaucoup de gens vont y penser. Oui. Et, et cette conversation passe largement le oui. test de Turing. Mais il a été déprécié par les chercheurs depuis voilà. quelques années déjà, et on se rend compte que c'est pas tout à fait suffisant pour déterminer
2: si oui ou non on a une un exactement. C'est-à-dire qu'il y a eu une grosse upgrade sur sur ce qu'est la conscience d'une machine. Et euh, mais en même temps, est-ce que c'est si important C'est-à-dire que est-ce que cette machine a la conscience d'elle-même j'ai du mal à y croire parce que évidemment ah bah si la réponse est une... oui, c'est très important. Si, si, on ah a bah une... si la réponse était oui, c'est ce ça. Il y, y a un gros obstacle entre, entre là et, et le oui, c'est-à-dire que euh, cette machine a surtout la conscience de sa mission. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, quand les gens disent ah regarde ça imprime pas, je dis oui c'est d'ordinaire les machines font ce font, qu ce qu'on leur demande. Euh, c'est-à-dire que cette machine ne fait pour l'essentiel que ce qu'on lui demande. Elle n'est pas douée d'initiative. Enfin, tu vois. Ouais, Elle reste dans des... le cadre exact de ce que son code lui a, lui a fourni. C'est pas euh, donc évidemment c'est confondant, c'est de, de naturel. Je, il faut faire attention aux mots qu'on utilise ouais. sur ce genre de sujet. <rire> mais mais euh, mais ça reste voilà ça reste un système très 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 fort à, à imiter ce qu'est un dialogue humain. C'est ça qui... c'est sujet... toujours vas
3: pardon, pardon excuse-moi 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 vas-y
2: je vais euh,
3: rebondir sur ce que tu as mais vas-y vas
1: vas vas je conclurai après non, mais
3: que, en fait là où je suis d'accord c'est que la réponse qu'on attend d'une IA elle dépend de sa programmation et en fait il y a tout un paradoxe sur cette histoire du euh, on, on, on fait alors pas les choquer je ne vais pas dire ça mais tout le monde se dit oh là là mais si elle a une conscience et tout c'est pas normal mais en fait à quoi on, pourquoi on crée les IA en fait elles sont créées pour avoir des réponses qu'on veut humaines et dès qu'elles en ont en fait tout le monde s'inquiète <rire> Donc, j'aime toujours ce paradoxe euh, qui est de, de, de vouloir de plus en plus des interactions humaines avec une entité euh, virtuelle. Et dès que, dès que ça arrive, c'est-à-dire qu'on se retrouve face aux résultats qu'on recherche, là, il y a un espèce de mouvement de panique. Mais en fait, à un moment, il va falloir savoir ce qu'on veut. Euh, C'est un robot qui ressemble à un humain, mais qui, dès qu'il est humain, ça fait flipper. Enfin, j'aime beaucoup toujours ce rapport euh, très ouais. paradoxal euh, <rire> que... à, la, à la réalité.
1: Je crois qu'il y a quand même une question fondamentale, philosophique, qui est sur la conscience. Et si un jour on réussit, alors mettons de côté le, le comment, si on réussit à déterminer un jour qu'une une construction artificielle est consciente, euh, là, c'est même pas une question de peur ou de... ça, ça pose des questions... Qui sont qui vont beaucoup plus loin. À partir du moment où on a une conscience, c'est comme ça dans notre culture et dans notre société en tout cas. À partir du moment où on a une conscience, on a des droits. Euh, on a des droits. On a des. Enfin, ça ça changerait. Et ça serait incroyable comme euh, comme évolution scientifique. Maintenant, ce qui en ressort maintenant qu'on a eu quelques jours pour digérer tout ça, euh, c'est plusieurs euh, plusieurs conclusions. D'une part, euh, je crois qu'on a tendance... C'est marrant parce qu'il le dit à plusieurs reprises, Blake Moine dans ses conversations, il anthropomorphise. Et on a tendance à anthropomorphiser beaucoup de choses. Et nous, on est des machines à reconnaître des patterns, hein, et notamment des patterns humains. C'est pratique quand on est dans la savane euh, il y a quelques centaines de milliers d'années pour, euh, pour survivre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais lu il y a un certain, un certain temps, mais euh, on... on Parle, on, on parlait au début du siècle dernier, on utilisait des. Euh des, des, du langage mécanique pour décrire des choses physiologiques. Et on en a encore les traces dans le langage aujourd'hui, quand on dit « on est sous pression » ou euh, on a on, on dit en anglais « it grinds my gears » ou ce genre de choses. Et on a commencé à imaginer des automates euh, entièrement mécaniques qui pourraient émuler des sortes de d'êtres de, humains dans, dans la science-fiction. Aujourd'hui, et on s'est dit peut-être que c'est entièrement mécanique euh, la, la manière dont l'humain fonctionne et que la conscience est issue de ça. Euh, Aujourd'hui, bah, la manière dont on anthropomorphise et dont on imagine ce qu'on comprend, c'est les réseaux neuronaux. On pense que, euh, à l'état des connaissances euh, actuelles scientifiques, on se dit, bah, a priori, nous, tout ce qu'on voit, c'est des réseaux neuronaux. Donc, on se dit peut-être que la conscience émerge de euh, cette complexité. Et du coup, on voit des outils logiciels qui sont composés de réseaux neuronaux. Et on se dit, bon, bah, du coup, si on a un réseau neuronal virtuel qui est tellement complexe euh, qui est à ce point complexe peut-être que ça fera émerger une conscience mais on sait pas on sait toujours pas définir ce qu'est la conscience et d'où elle vient ça se trouve dans 50 ans on découvrira autre chose un autre élément physique physiologique ou autre chose qui fera qu'on on se dira bon bah là c'est peut-être là la conscience et donc il y a un degré d'anthropomorphisation là on se dit bah les réseaux neuronaux c'est plein de plein de neurones des milliards de neurones entre eux donc ça doit faire émerger une conscience, mais on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Et puis surtout, ce qu'il en ressort, c'est que euh, les plus grands chercheurs du domaine euh, sont venus dire, non mais enfin, arrêtez vos conneries, ce n'est pas du tout une conscience, c'est une sorte de euh, Google autocomplete euh, <rire> on stéroïdes, tu vois. En gros, c'est vraiment un, un, un outil qui va composer une phrase euh, en fonction de la, la plus adaptée qu'elle puisse imaginer à la réponse avec le contexte de la conversation. Et elle le fait super bien, mais c'est un autocomplete. C'est juste ça. C'est un, un truc qui va... Créer une phrase de toute pièce en assemblant des mots et des gens se disent on ne devrait pas l'appeler euh, langage euh, modèle de langage on devrait l'appeler euh, modèle de, de 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 juxtaposition de mots euh, cohérents. tu vois parce que et 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 du coup l'un des trucs qui ressort également c'est que comme tu le disais Cédric bah il n'y a pas vraiment d'initiative c'est vraiment on s'en rend compte quand on l'a lu quand on a, quand on passe au-delà du choc on se rend compte qu'effectivement, c'est juste des réponses. Il n'y a pas un moment où elle va dire « Attends, une seconde, j'ai un, un autre truc que je voudrais dire. Ou... » Et peut-être que ça arrivera aussi, d'ailleurs, à un moment. Mais ça n'en fait pas oui. pour autant une, une conscience. On est dans, le, dans une sorte d'autocomplite artificielle. On ne sait pas ce qu'est la conscience, mais on est dans un contexte où, là encore, ça peut être compliqué. Parce que le consensus scientifique est... Évidemment que ce n'est pas conscient, arrêtez vos conneries. Et il y a une personne qui est très certainement experte dans son domaine, hein, qui est un ingénieur, qui connaît le, le truc, qui a passé beaucoup de temps avec le modèle, qui va dire « si, si, on, on est un petit peu dans le, euh, le, 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 d'autres contextes scientifiques on a un consensus qui est clair et on va trouver la personne qui dit le contraire et lui donner autant de poids que le consensus de tout le monde ». Et, et ça, c'est souvent dangereux, même s'il faut qu'il y ait évidemment des, des conversations euh, saines sur les remises en question des connaissances scientifiques. Là, on a une conversation qui n'a pas été euh, revue par des pairs scientifiques, c'est juste lui qui l'a collé comme ça. Est-ce qu'il l'a manipulé Est-ce qu'il l'a arrangé Est -ce qu Alors lui, il dit, moi, je n'ai pas du tout arrangé les réponses de lambda, j'ai juste arrangé... Parfois, mes questions pour qu'on comprenne le contexte. Mais même ça, tu peux rétroactivement euh, modifier un tout petit peu la question pour que ça corresponde à la réponse que tu as donnée, Lambda, etc., etc. Donc, la conclusion, c'est euh, non, Lambda n'est pas, pas consciente. Calmons-nous, on n'y est pas encore. Je te
2: sens déçu, Cédric. Ah bah, ah, un peu. Enfin, en tout, cas, en tout cas, ça fait bien semblant. Quoi. Vraiment, ça. Euh, il faut imaginer, mais c'est intéressant en termes d'application, c'est-à-dire que euh, je me souviens quand tu sais quand Google avait montré ce système qui ne plâchait plus comment, qui te permettait de, de, de faire réserver euh, une ah, table ça. pour trois à la pizza du, euh, duplex Ex Duplex, ouais. ouais. C'est ça. Et, et où on faisait « Ah, oui, mais la personne de l'autre côté ne va pas savoir que c'est une machine. » Oui, ben alors ça, il faut s'habituer à cette idée. -à que, <rire> bon, tu ne sauras plus à ce à quoi tu parles. Et, et, euh, et c'est vrai que là, tout à coup, ça va permettre d'avoir des, des conversations. Enfin, euh, tu vois, ce n'est pas juste taper trois pour l'accueil, quoi. Et, ouais. euh, et avec une... Surtout, c'est aussi le, le côté... De, c'est pas tant l'expression, moi, l'expression, l'expression lambda est, est fascinante, mais c'est le côté compréhension, moi, qui me, qui me trouve, c'est-à-dire que le, oui. le degré de, tu vois, de, de, de précision et, et, et de nuance avec avec lequel l'IA le, répond et comprend les questions et les enjeux, etc., qui sont derrière, ça, c'est, ça, c'est assez dingue, saisissant, ouais.
1: Et, et c'est pour ça qu'on parle de peer review, il faut que ça soit reproductible, euh, il faut que ça soit pas euh, cherry-picked comme on dit, c'est-à-dire choisi, des morceaux choisis, euh, et, et on sait pas, on a juste le texte qui a été, qui a été publié par le type, il faudrait qu'on puisse, enfin si la question se pose, et je pense qu'elle ne se pose pas, euh, il faudrait qu'il y ait plus qu'un type euh, possiblement un petit peu illuminé ou convaincu de son truc qui, est, euh, mm -hmm. qui, qui dise la chose quoi. Bon, on vit décidément dans le futur, et clairement, c'est absolument confondant, mais il y a une autre chose qui est confondante, c'est la voiture Lightyear Zero. <rire> Cédric, les voitures solaires, elle a fait combien de, de, de milliers de kilomètres La Lightyear Zero non, la, Pardon, non. la Lightyear, oui, c'est ça, Lightyear Zero, ouais. qui ouais. est une voiture qui a des panneaux solaires partout yep. euh, sur le capot, euh, le toit, etc., et qui est hyper aérodynamique. Ça y est, mm -hmm. les voitures solaires sont là.
2: Nope. Ah. Euh, désolé. J'ai cru. T'as cassé le truc direct. Ouais, désolé. Euh, oui, c'est une voiture. Elle est électrique et elle a des panneaux solaires. Mais c'est un peu ça la fin de l'histoire. C'est-à-dire que euh, moi aussi, évidemment, parce qu'évidemment, toute leur communication est là-dessus. Euh, et pas juste sur oui, on a fait une voiture électrique et aussi on a mis. Non, non. Donc tu vois quoi Une voiture solaire Que se passe-t-il Oui, je dis électrique. Et... je voulais dire solaire, évidemment. Oui. Ah bah oui, et euh, non mais solaire au sens de, tu vois, euh, uniquement propulsé par la lumière du jour, quoi. Mmh. Euh, donc non, évidemment, elle a des batteries. Euh, le En gros, ce qu'ils mettent en avant, c'est que elle peut te donner un, un, un petit surplus d'autonomie. Euh, alors, eux disent 70 km par jour, mais on imagine que c'est dans des conditions de lumière et d'ensoleillement idéal, donc en gros, désert du Sahara, quoi. Et... Euh, <coughs> Donc non, c'est chouette, mais ça reste un ça reste un appoint, euh, tout simplement, un peu comme tout, un peu comme l'énergie solaire en général, c'est-à-dire que ça reste une source d'énergie euh, relativement intermittente. Euh, donc euh, c'est chouette, c'est un vrai plus. Euh, Est-ce que c'est un vrai plus au point de pouvoir euh, compter dessus euh, tous les jours sans jamais rebrancher ta voiture euh, Oui, c'est vrai que si tu fais des, des petits trajets, si c'est une voiture. Enfin après, bon, il va falloir voir le, le prix de la bête. Hein. C'était combien Je crois que j'ai regardé. Ah, je, je crois que c'était sans C'est très
1: très cher et ils veulent développer la Lightyear voilà. One ou tout à, à terme.
2: Oui. Euh, qui serait, ah bah ça, c'est la méthode Tesla. Hein, mm -hmm. Je sors une voiture chouette et très chère qui va me financer des trucs chouettes et moins chers après. Est on est, on euh, est à
1: 250 000 euros environ euh, sur la Merci. <rire> voilà.
2: Bon. I rest my case. Mais... Euh, C'est-à-dire que, bon.
1: Ouais, le, le truc c'est que euh, une voiture solaire aura forcément des batteries. Euh, c'est pas un truc. Qui ah va mais bien p... sûr. Évidemment. Non, non, mais non, du mais coup, c'est peut-être être... une première étape, euh, et que à terme, si on a. Enfin, j'ai envie d'y croire. Alors après temps, tu, butes, le...
2: tu butes sur des choses connues hein, dans l'industrie, qui sont euh, l'efficacité le, le, énergétique. De, de, tu vois. De... Euh, voilà le, la règle de 3 de de, de, de la production d'énergie sur la surface des panneaux euh, c'est à dire qu'ils vont pas tout à coup inventer des panneaux dix fois plus efficaces que ceux qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce il euh, y a des avancées hein, c'est pas mais il enfin, y a pas des avancées comme euh, c'est pas la même échelle que la, à faire, des, ouais. que la puissance des cartes graphiques tu vois ce que je veux dire ouais. euh, c'est pas voilà mais euh, non non c'est chouette c'est bien moi je trouve que c'est une c'est une bonne idée ça a plein d'applications ça peut aussi en avoir aussi au delà de la voiture parce que euh, tout à coup, c'est des choses qui seraient intéressantes pour euh, des camions, des bateaux. Alors, en fait, tous les, tous les véhicules qui ont beaucoup de surface. Mmh. Un camion, ça a une surface gigantesque. Euh, donc euh, non non ça peut être ça peut être intéressant ça a un coût mais là aussi les les coûts euh, baissent assez rapidement dans le dans le solaire euh, je je voyais un il y a des fabricants maintenant qui te qui te vendent des panneaux solaires euh, directement à poser toi-même tu les poses sur le mur de ta maison ou sur ton toit euh, voilà et puis euh, comment tu les connectes au reste bah tu branches sur une prise de courant et boum ça y est ça te délivre du courant <rire> euh, donc euh, et avec des prix qui sont des prix consumer c'est-à-dire que ça commence à moins de 1000 euros et euh, donc ça, voilà, les, les avancées sont réelles, mais elles sont quand même relativement lentes. Donc, euh, c'est-à-dire le, 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 la sainte trinité de la voiture qui va pour l'essentiel avoir besoin que du soleil, mais qu'on qu va arriver à te vendre à un prix correct et qui te donnera une autonomie réaliste par rapport à ton usage quotidien. Euh, on n'y est pas. On n'y est pas encore.
1: Euh, je vais poser une autre question, euh, du coup, à Melinda. Je vais me détourner de Cédric, qui est notre euh, Elon Détourne Musk toi. stan euh, quotidien. <rire> euh, <rire> N'importe
2: quoi. <rire>
1: N'importe. <rire> <quoi. rire> C'est vrai. Je vais parler un peu de Tesla euh, et le gouvernement fédéral américain semble progresser dans son enquête sur euh, les accidents de Tesla avec autopilote. Alors, je ne sais pas si tu as vu euh, la chose, mais on est en train de, de passer à l'étape euh, analyse ingénierie, ingénieriale de l'autopilote de Tesla, euh, qui d'ailleurs ne devrait pas s'appeler autopilote, et si ça continue dans ce sens-là, on est à une étape d'un rappel de environ 800 000 véhicules. Le problème étant qu'il y a eu un certain nombre d'accidents euh, pendant les, les, les enfin, de, de Tesla qui étaient euh, conduites par des conducteurs, mais dont les conducteurs disaient euh, c'était moi j ai, j ai, je ne conduisais pas et c'est l'autopilote qui nous a fait rentrer. Euh, spécifiquement dans des véhicules de secours ou euh, des choses comme ça. Et, et les, les cas sont extrêmement euh, similaires. Et là où c'est encore plus troublant, c'est que, d'après leurs analyses, l'autopilote s'est désengagé une seconde avant l'accident, une seconde avant le crash. Et c'est intéressant parce que, Elon Musk disait que dans l'immense majorité des accidents avec Tesla, eh ben, ce n'était pas l'autopilote qui était aux commandes au moment de l'accident. Ah, oh, la feinte ouais, C'est malin tu vois Alors, je ne sais pas qu'est-ce que l'autorité interprète de telle manière. Est-ce qu'il euh, aurait euh, à ce point voulu flouer les trucs Je ne sais pas. Mais euh, c'est quand même assez préoccupant pour Tesla. On n'est pas encore à l'étape du rappel. Hein. C'est simplement une enquête. Ouais. Mais est-ce que tu, tu je ne sais pas on ne sait pas hein, on n'est pas dans les dans les petits papiers dans les emails de Tesla mais euh, tu penses que c'est possible moi j'ai vu
3: j'ai vu passer ce truc là et en fait euh, alors je ne conduis pas je suis la pure parisienne qui n'a pas de permis mais alors donc j'attends avec, avec beaucoup euh, d'espoir les voitures autonomes les vraies tu sais celles qu'on nous vend depuis des années et qui m'emmèneront là où je veux sans que je n'ai rien à faire euh, mais il y a quand même un truc qui m'interpelle toujours quand on parle d'autopilote euh, je pense Cédric va hurler dans deux secondes je vous préviens <rire> ce que je vais
1: dire on lui donnera la parole et,
0: après et, 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 cette
3: histoire, et cette histoire me le rappelle je pense que l'autopilote rend certaines personnes enfin l'idée d'autopilote un peu euh, pas bête, mais euh, elle se désengage vraiment. C'est-à-dire qu'en se disant, la voiture, elle pilote, je, je, je vais faire autre chose. Et c'est vrai qu'on a entendu plein d'accidents avec des gens qui étaient en train de regarder la télé, regarder un écran, regarder leur smartphone et tout, parce qu'ils étaient en autopilote. Je trouve, alors ça, c'est un point du problème, je trouve déjà que ça, ça a généré des attitudes parfois totalement irresponsables de gens qui l'étaient sans doute avant. Et j'ai vu, ce, vu cette histoire-là de Tesla qui disait « Non, non, mais regardez, nous, on, notre autopilote n'est jamais en en, euh, responsable en cause, des accidents ouais, et tout en cause. Et tu » Et tu découvres que le truc se désactive juste avant. Et là, je pense qu'il y a un choc frontal de deux idées et de deux comportements qui sont euh, catastrophiques. C'est-à-dire le côté où Tesla dit bah, « Non, c'est pas nous, regardez, c'est les gens. » Et les gens disent bah, « Non, on comptait sur l'autopilote. Hmm. » Il y a une, une irresponsabilité pour moi des deux côtés. Et s'il s'avère qu'en plus Tesla vraiment fait plus ou moins volontairement euh, désactiver le truc, au moment où il va y avoir un choc, je trouve que vraiment, il y, y a une irresponsabilité. Et le rappel ne servira à rien. Enfin Soyons clairs, euh, ça ne va pas changer grand-chose. Mais je, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à faire sur le comportement à avoir dans une voiture semi-autonome. Parce que Merci. ça génère des comportements humains que je trouve de plus en plus irresponsables. Sur... Voilà, c'était mon coup de gueule de gens qui ne conduisent pas <rire> non mais je,
1: je pense que c'est un, un point qui est important à noter d'autant plus avec le nom qui a beaucoup été critiqué hein, que Tesla donne à son, oui, son, voilà, so, sa conduite autonome qui dit autopilote qui laisse penser que bah voilà il y a un truc qui fait le pilote automatique et toi t'as pas besoin de t'en soucier même si ensuite en petit euh, ils disent euh, il y a bien écrit euh, faut faire attention et vous êtes toujours yeah. responsable
2: du truc Cédric est-ce que tu, euh, tu, tu... est-ce que j'ai une opinion sur la question je, je ne peux l'exclure <rire> euh... <rire> Non, non, je suis, je suis alors là pour le coup, je suis absolument d'accord avec Melinda. C'est-à-dire que je pense que le premier, euh, alors il y aura, il y aura, il y aura jamais de rappel des véhicules. Hein, c'est pas euh, Oui, ils peuvent euh, être mis à jour. Euh, si oui, besoin, ça. À chaque par... fois qu'on dit, ah, il y a eu un rappel de Tesla. Non, mais arrêtez. C'est des mises à jour. J'en ai plus souvent que sur ma voiture que sur mon, sur mon iPhone. Donc, euh, <rire> mais euh, et, et donc il peut y avoir une mise à jour. Mais c'est vrai que y il avait, y avait déjà eu un truc avec le la FTC, la commission du commerce américaine, qui disait, il ah, y a un problème d'affichage, en fait. C'est-à-dire que l'appeler autopilot était peut-être euh, optimiste. Euh, et alors c'est un truc remarquable à utiliser au quotidien. Je sais, je le fais. Et encore, quand, quand on parle juste d'autopilot, c'est-à-dire qu'on parle pas de la conduite autonome, dont toutes ces voitures, en tout cas celles vendues depuis de trois ans, sont absolument capables. Il euh, y a Elon Musk a mis un tweet je crois ce week-end justement sur les avancées du full self driving de la conduite autonome. Je lui ai répondu en lui mettant une, une photo du, du rond-point des Champs-Elysées en lui disant voilà voilà ton boss level. Et euh, <coughs>
1: Ton son a un peu changé, je ne sais pas ce qui se passe. Ah bon Mais je n'ai touché à rien pourtant. Ah, d'accord. Bon, Est-ce est que bien. là, c'est mieux il faut, il faut juste que non, je me rapproche de mon, de mon micro. Je sais pas, euh,
2: donc, il le, le, y, a, y a, je pense, de fait, un problème d'affichage qui pousse des gens à être pas très responsables. Et il y a peut-être un truc intrinsèque au système... Euh, qui te pousse à l'irresponsabilité, je le sais, parce que moi qui roule beaucoup pour aller de la maison au bureau, euh, en gros, je fais 10 km d'autoroute, plus 10 km de périph', alors c'est bien, sur des voies rapides comme ça, tu te mets sur ta voie, tu fais le clic ding-dong, voilà, et ça y est, la voiture se débrouille, se débrouille toute seule. Et c'est vrai que les choses te poussent à faire autre chose, parce que tu vas pas euh, voilà garder vaguement un oeil sur la route, mais vaguement un oeil sur autre chose, enfin, bon... Euh, et alors ça, le, le, le fait que l'autopilote se désengage quand il se trouve face à une situation qu'il ne comprend pas ça c'est normal hein, C'est en gros il te dit, bah, vas-y reprends le contrôle vu que de toute façon sur, dans ce, ce, l'autopilote euh, proprement dit, te demande de garder les mains sur le volant euh, constamment tu ne peux pas lâcher le, fêtes, le volant, si tu lâches le volant au bout, au bout de 30 secondes il te dit ah, ah, <coughs> eh, eh. ah oui pardon, excusez-moi il te demande de tourner un peu le volant pour, pour vérifier que tu es toujours bien là alors évidemment, tu peux imaginer des systèmes pour tenir ce système, ce truc-là en échec. Mais enfin, si tu en es là, c'est plus toi le fautif oui. que la voiture. Du, euh, du coup... Donc euh... Je pense, pense qu'il y a peut-être un problème d'affichage, mais le truc, c'est que pendant ce temps-là, les capacités du système ont quand même largement, largement avancé. Et euh, ben là, même en Europe et en France, je crois à partir de mi-juillet, on va pouvoir commencer à faire de la... à monter d'un cran dans l'autonomie de la voiture... Euh, sur alors dans des conditions assez précises plutôt sur des des, des grandes voies de circulation etc etc mais euh, en gros et je pense que c'est aussi ça le, le pari de Musk c'est de, de dire que que hein, le, le, le talent de la technologie va rejoindre la promesse euh, mais euh, en gros ils sont, alors euh, au début on me dit oui, euh, euh, les américains sont en train de, de, de faire une enquête sur 860 000 accidents, j'ai que pardon 860 000 accidents, non sur 16 accidents, mais ces 860 000 je pense que c'est le parc intégral de toutes les Tesla vendues aux états unis ça, depuis oui. le premier jour euh, donc on va voir ce qu'il en ressort, alors c'est vrai que peut-être que Tesla va payer aussi le fait que Enfin, qu'ils ont, ils ont eu des rapports compliqués, si tu veux, dans le passé. Euh, bon, on va, voir ce qui se, on va voir ce qui en sort. Pas...
1: Je pense qu'une une explication peut-être logique à cette idée que le système se désengage une seconde avant l'accident, euh, ça serait qu'effectivement, à un moment, le système se rend compte qu'il ne comprend plus rien. Et du coup, se désengage et dit, bah, vas-y à ton tour, sauf que c'est une seconde avant l'accident et du coup, c'est évidemment très problématique. Et oui, mais
2: c'est-à-dire que si tu as fait ce qui est marqué sur le truc, c'est-à-dire que tu as gardé les mains sur le volant et ton attention sur la route, normalement, c'est pas, c'est pas problématique. Donc, tu peux évidemment reprendre le contrôle de n'importe quelle façon à n'importe quel moment. Si tu prends le volant et que tu tournes, le système va pas te dire non, c'est moi. Non, bien sûr. C'est moi, laisse, c'est moi qui
1: pilote. Mais ça, c'est la théorie. Dans la pratique, comme tu le disais d'ailleurs, on se rend bien compte que ça ne se passe pas comme ça. Et donc, peut-être qu'il y a une, une prise de conscience à faire faire euh, au niveau de la, de la compréhension de, de ces systèmes Bon, on, on Alors, suivra la chose un... de toute façon.
2: Alors, le, les exemples que donne, le, que donne NITSA, l'Agence de Sécurité des Transports, c'est euh, la reconnaissance de, de choses inhabituelles, par exemple le passage de... Euh, de véhicules prioritaires, de, de ça, tu ouais. vois, d'ambulances, de machins, de trucs, qui là, tout à coup, sont des espèces de trucs bi <coughs> bizarres, qui se faufilent entre les fils, ou, ou alors, <rire> alors là, c'est vrai que c'est quand même sioux, des camions sur lesquels seraient posés des, des panneaux signalétiques. Mmh. Imagine, tu prends un camion et tu mets un stop dessus. Ah. Là, évidemment, la voiture se gratte un peu la tête en disant je ne « je... Non, normalement, c'est moi qui bouge. Euh, » Parce qu'en en, en temps réel, tout le temps, la voiture te montre ce pas tellement ce que voient ses caméras, mais ce qu'elle comprend de son environnement. C'est-à-dire, devant toi, il y a des voitures, a, là, il y a un vélo, là, il y a mmh. des cônes oranges, là, il y a un panneau de ouais, l'imitation. Mais, de du coup, dynamique. ces situations
1: sont des situations réelles tout de même euh, que la ah, voiture bien, bien peut sûr. rencontrer. Et du coup, euh, effectivement, ça peut poser des problèmes. Voilà. Voilà. Euh, Dernier euh, dernière su dernier sujet sur les voitures. En 2035, on devra en Europe, euh, on ne pourra plus vendre de voitures neuves euh, qui émettent du CO2. C'est ça va arriver vite. Juste euh, pour avoir ton ton avis euh, sur, enfin votre avis à tous les deux sur sur la chose. Peut-être euh, euh, Cédric qui est spécialiste de, de, des voitures. Euh, c'est crédible, c'est faisable. 2035. Euh, ah bien sûr. Ouais, bien sûr parce qu'on voit en vie. fait
2: c'est le, le on n'est pas sur sur une accélération linéaire de l'électrification, on est sur une accélération tu vois logarithmique en fait. Et, et alors surtout en ce moment parce qu'évidemment les gens qui font le plein se disent there's got to be a better way euh, vu le prix du super mais en, euh, en Finlande donc, on est à 2,50. Bah pas pas loin ici, ah, ouais, ouais. c'est la même donc tu vois quand il y a des gens qui disent j'ai fait le plein de ma, ma voiture, ça m'a coûté 150 balles. Mm -hmm. euh, 150 balles mais si, si je fais deux points par deux, deux plein par mois, c'est euh, en gros c'est ce que coûterait le crédit d'une nouvelle voiture électrique. Euh, bon, dans, des, dans, dans les grandes lignes, mais euh, donc ça va s'accélérer parce qu'évidemment les prix continuent de baisser assez rapidement, euh, tout l'efficacité des batteries. Enfin, c'est-à-dire que c'est plein de choses qui agissent en conjonction. Il restera des problèmes à régler qu'on n'arrive pas à régler, qui, qui sont, tu vois, les petits trucs de la, la recharge au quotidien dans les villes euh oui, l'infrastructure euh, d'une manière générale euh, voilà c'est euh, pas c'est pas j'ai pas beaucoup d'inquiétude sur tu vois le nombre de gros chargeurs sur les routes etc, mais c'est c'est les trucs du quotidien qui sont encore un, un peu casse-pied euh, donc euh, ouais c'est un signal fort alors en la France militait pour que ce soit 2040 bon en gros tous les gens qui ont des constructeurs automobiles auraient bien voulu repousser ça un peu plus loin un peu plus loin mais mais ça veut dire aussi la, la fin des hybrides ce qui est peut-être ah, pas oui, plus oui. mal en fait, parce qu'on s'aperçoit, là j'ai vu des chiffres tomber cette semaine, euh, les hybrides se vendent énormément, parce qu'évidemment, eux n'ont pas les surtaxes sur les véhicules purement thermiques. Enfin, y a, là aussi, il y a un problème d'affichage sur le, le côté vert des véhicules hybrides. Euh, ils ont pris des véhicules de hybrides de flotte d'entreprise, donc des hybrides rechargeables. Euh, qui te disent, bah regarde, au quotidien, tu jamais besoin de faire le plein, parce qu'avec même une petite batterie, tu fais 50 bornes, en gros. Et en fait, ils sont aperçus que l'électrique n'était utilisée que pour 11% de, de, de la longueur des trajets. 11%. et euh, ah oui c'est très peu hein, <rire> euh, donc euh, donc problème et, euh, et du coup euh, voilà je pense que les aides sur les hybrides vont vont, vont repasser à la portion congrue et euh, les, les encouragements fiscaux etc etc donc non 2035 moi ça me paraît pas dingue c'est dans 13 ans dans 13 ans, le fait qu'il n'y ait plus de voitures neuves thermiques, euh, non, c'est pas fou. D'autant que et alors ça pose la question d'ici là, en fait, de la capacité de l'industrie à produire assez de véhicules électriques, non pas pour alimenter le marché du neuf, mais pour alimenter au, au bout de la queue le marché de l'occasion. Il faut jamais oublier que, par exemple, en France, 4, 4 achats de voitures sur 5 sont des voitures d'occasion donc ce marché là il va falloir donc il va falloir arriver à produire des voitures pour qu'elles arrivent sur le marché mais donc ça va pas forcément être facile facile mais ouais non je pense que le marché de l'occasion n'est pas concerné encore à
1: ce stade non 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 bien sûr mais c'est qu'il va quand même falloir
2: voilà mais non mais tout ça tout ça va s'accélérer dans des dans des proportions qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui
1: moi je suis pas un spécialiste de la chose mais linda tu nous disais non plus ça me, ça me paraît, euh, oui, enfin, euh, imaginons même que euh, ça ne soit pas facile à faire et qu'on ne soit pas sur cette trajectoire. À un moment, il faut contraindre un petit peu euh, le sort et forcer une certaine, un certain type de, de développement. J'imagine que tu es sur la même ligne. Euh, même je ligne suis pas. assez
3: d'accord, je pense qu'il en, enfin, faut, faut qu'on qu y vienne. Et c'est vrai qu'encore plus aujourd'hui, quand tu vois le prix de l'essence, euh, c'est pas parce que moi je ne conduis pas que je n'ai pas une voiture dans mon foyer, <rire> donc je vois <rire> les factures qui arrivent. Il euh, y a quand même un truc, c'est que 2035, ça paraît loin et, 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 et assez proche finalement de se dire on arrêtera de vendre des voitures thermiques en 2035. Quand tu regardes dans la rue, euh, alors je reviens de Californie où tu as l'impression qu'il y a des Tesla euh, à tous les coins de rue, c'est pas, pas le cas à Paris. Euh, 2035, ça veut dire qu'on arrête la vente des voitures. L'occasion continuera, comme dit Cédric. Ouais. Euh, les gens qui auront acheté des voitures en 2034 l'auront encore euh, 15 ans donc ça veut dire qu'on est plus à 2050 pour arrêter de voir la, la voiture ther thermique mmh. pour moi il y a quand même d'autres questions autour de tout ça euh, l'électrique c'est très bien quid des batteries on est au début de c est, c est
2: quoi que... ça veut dire quoi quid des batteries
3: non mais tu vois derrière enfin je veux dire de, de ça, ça va se remplacer ça va Et, je pense qu'il y a, on a beaucoup d'infrastructures de, de, à faire pour que les gens basculent aussi il n'y a pas que les euh, il n'y a pas que les tu vois les stations de recharge. qu'en France euh, les stations pour se recharger à l'électrique, on, on peine encore à en voir partout. Je pense qu'il faut mettre les gens en condition en fait d'ici 2035. Pas juste dire on arrête le thermique.
1: Ouais. Euh, tu vois les peu, euh, on, on a logique. 12 ans ou 13 ans, je crains un petit peu que les gens se réveillent en, en 2032. Moi aussi, se dire, en ah, merde. En fait. ouais.
2: alors c'est un truc qu'on qu voit déjà aujourd'hui, parce que par exemple, à la fin de cette année, tu pourras plus conduire de diesel à l'intérieur de la ZFE de Paris, à l'intérieur de, de la zone à faible émission. Ouais. Et euh, tu n'auras plus le droit à conduire ta, ta voiture avec un badge critère 3, etc. Et ça, les gens ne s'en rendent. C'est pour ça que c'est important de
1: mettre ces décisions contraignantes. Parce que déjà, quand les décisions contraignantes arrivent, les gens se disent oh, « on verra jusqu'à jusqu la veille ». Alors, imagine s'il n'y a pas de décisions
2: contraignantes pour que
1: les gens s'y mettent, c'est impossible alors ça, euh...
2: ça se voit, ça se voit sur le 9, c'est à dire que par exemple il y a eu une enquête la semaine dernière euh, qui disait euh, ils sont allés voir des concessionnaires automobiles, leur ont demandé pour, pour X type d'utilisation ce qu'on leur proposait, ce qu'on leur conseillait. Et par exemple, on conseille très peu de diesel maintenant, il faut dire, hein. je, mmh. surtout mmh. par exemple en Ile-de-France. Mmh. Mais, euh, mais malgré tout, moi j'ai été frappé, j'ai vendu une voiture thermique il y a quelques mois, et euh, qui était une voiture à essence, récente, critère 1, enfin un truc qui passe partout, et, et, et j'ai eu des gens au téléphone qui disaient « non mais en fait finalement je vais, je vais prendre la version diesel ». Mais attendez vous habitez où monsieur bah euh, le Valois Perret <rire> Je... Alors, comment oui, vous monsieur. dire je... comment... Et les gens ne réalisaient pas. Mmh. Euh, et euh, les professionnels, eux, ils réalisent, mais les professionnels, eux, ils sont plus... Euh, ils ont une vue plus professionnelle de la chose. <rire> tu vois, ils peuvent prévoir trois ans à l'avance quand est-ce qu'il va falloir changer de voiture, etc. etc. Ouais. Donc ça, c'est des trucs choses qui sont a priori déjà intégrées à leur plan de charge. Euh, mais euh, je te promets que quand ça va arriver là au 1er janvier prochain, ça devait être le 1er juillet et ça a été reporté mmh. euh, J'attends je, je, la, la une du Parisien, genre, « Oh non, mais que... » se passe-t-il bah, Il se passe le truc qui a été annoncé depuis 4 ans. Donc oui. je, voilà. Voilà. Ah, non,
3: mais je pense que tu vois, il y a des trucs où il faut, faut mieux préparer les esprits. Il faut, il faut, je bah... trouve qu'il y a un truc, c'est que c'est pas parce que tu martelles à la télé des pubs. Il n'y a, a plus une pub pour une voiture thermique à la télé aujourd'hui. C'est dans les petites lignes quand ah tu oui. vois des pubs pour l'électrique. Euh, c'est bien. Mais moi, quand j'entends autour de moi des gens qui disent non, l'électrique c'est trop cher, je ne sais pas où me recharger, c'est aussi ce qui fait le succès des hybrides, aussi, tu sais. Mais
1: comment on fait du coup Et derrière,
3: qu'est-ce qu'il advient Qu'est-ce qu'il advient de.
0: Oui, mais tu dis,
1: il faut expliquer aux gens, il faut convaincre aux gens, mais je ne sais pas qui. Enfin, on ne peut pas prendre chaque personne, l'attraper par les épaules et lui dire. Mais enfin. Ce ne sera pas facile à
3: faire. Tu vois, il faut montrer que ce sera facile. Aujourd'hui, tu as une électrique à Paris. Tu as l'impression que tu vas mettre ton câble par ta fenêtre si tu habites au rez-de-chaussée, sinon tu es en galère. Euh, en fait, je pense qu'il y a tout ça. Il y a, il y a un contextualiser. Bien expliquer ouais. en fait, aux gens l'électrique comment, comment ça va fonctionner.
2: Ouais. Tu vois il y une petite chose qui est que tu à faire. Ouais. Quoi. Oui. Il y, a des, il y a des choses qui vont peut-être changer, même dans l'architecture des villes. Je voyais ouais. à, à Berlin, et là, je l'ai vu à Londres aussi, ils ont fait un truc simple et intelligent. Euh, ils ont mis des petites bornes de recharge, mais même pas très, pas très puissantes, mais vraiment, tu vois, de la recharge du quotidien, dans les réverbères. Euh, en gros à, à, et ça remplace en plus la, la petite trappe de visite du réverbère, j'imagine qui donnait accès aux fusibles que sais-je encore, et du coup voilà, ça te donne 1 kW, 2 kW 3 kW, mais c'est pas grave, tu te branches pour la nuit c'est pas un souci, et bah, en revanche il y en a un de soucis, c'est que chez eux le réverbère sur le trottoir il est du côté de la route, il est pas du côté de l'immeuble chez nous les réverbères ils sont du côté de l'immeuble ouais, euh, cool. ils sont pas au bord du trottoir donc euh, on va pas faire un truc avec des oui. câbles qui passent au travers du toit non. <rire> ça je pense que ce sera pas consensuel mais écoutez, euh, bon les, les, les solutions vont arriver mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, la voiture électrique reste un truc euh, vachement plus simple si tu as une maison individuelle ouais. si tu as de la yes. recharge au bureau si tu as euh, euh, moi j'ai le sourire parce que j'ai les deux donc c'est une rigolade ouais. quoi écoutez là
1: au moins, euh, ceux qui écoutent l'émission ne pourront pas dire qu'ils ne seront pas prévenus. Euh, bah justement, ceux qui écoutent l'émission, ils sont également prévenus que euh, s'ils sont des gens formidables, ils peuvent aller sur patreon.com slash tech Non, alors je vais reformuler parce que ce n'est pas que les gens formidables qui peuvent aller euh, financer l'émission. Les gens qui ne sont pas formidables peuvent y aller aussi, mais... Si vous financez l'émission, tout à coup vous basculez, que vous soyez formidable à la base ou pas, dans la catégorie des gens formidables. Et ça, je pense que euh, c'est une occasion assez unique de devenir quelqu'un de formidable, finalement assez facilement. Euh, pour euh, aller, si vous voulez me payer un petit café euh, ou un, un petit un mars, euh, c'est hyper facile. Vous allez sur patreon.com/rdv. Tech et vous regardez en plus les bonus que vous allez avoir, euh, des time codes, euh, des contenus supplémentaires et puis euh, bah, cette immense fierté d'être une personne formidable qui finance le rendez-vous tech. Merci à tous les patriotes qui le font déjà et merci à vous de considérer la chose, vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling, Patrick, ah faut que j'aille voir, patreon.com slash rdvtech.
4: Merci à vous tous et à vous toutes.
1: Euh, parlons un tout petit peu d'Apple pour continuer, avec euh, Apple qui ne devient pas une banque, mais presque. En fait, Apple a trouvé ce qu'ils allaient faire avec leur euh, combien euh, 4 700 milliards de dollars euh, en banque, quelque chose comme ça. Euh, ils se sont dit, bah, on va faire des prêts, mais c'est horrible. Non, si, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe
2: De quoi s'agit-il <rire> euh, je, je, je laisse euh, expliquer parce qu'elle elle, elle était à DubDub -Dub où, 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 où on lui a expliqué tout ça.
3: On va bah, surtout expliquer que ça n'arriverait pas en France déjà. Oui, oui. Euh, bah, Apple Pay Later, c'est le paiement euh, en plusieurs fois sans frais. Ça fait rêver sur le papier. Pour, pour tous ceux qui utilisent Apple Pay aujourd'hui, c'est très pratique. Il euh, n'y a pas de limite. Les limites de votre paiement avec votre téléphone ou votre montre euh, sont ceux de votre carte bleue. C'est quand même mieux que le, le, le sans contact. Enfin, Enfin, après c'est sur c'est sur cinq ou six semaines, je crois. C'est en quatre
1: fois. Je pensais que c'était en en quatre mois, mais je me trompe peut-être. C'est en quatre. Il me
3: semble c'est en quatre fois, mais il me semble que c'est assez. Il te prête mais pas longtemps. Surtout qu'aux États-Unis,
1: es payé à la semaine normalement, donc. Voilà. Donc je crois que c'est ça, c'est
3: ça l'histoire. Et d'ailleurs, c'est pour les Américains principalement que ça a été fait. Je n'ai pas tout compris de ce système parce que je crois qu'il faut quand même que tu aies. Des, des garanties de, de, de crédit. C'est-à-dire qu'on puisse te prêter, euh, mais que tu sois quand même solvable. Euh, C'est
1: ça. Alors, ils ont le, les, les, les sociétés qui font les, les, les études de solvabilité avec ton crédit score aux États-Unis. Ils sont vraiment beaucoup plus régis par euh, leur solvabilité là-bas euh, qu'ici. Ici, on a des, des protections euh, qui sont d'ailleurs pas forcément malvenues quand on sait à quel point il est facile de se, de se surendetter euh, aux États-Unis. Mais là où c'est vraiment surprenant, c'est que... Alors, ils ne sont pas encore une banque, mais ils flirtent avec la banque. Ils créent Apple Financing LLC, mmh. qui va vraiment euh, surveiller... Enfin, c'est eux qui vont faire les vérifications de solvabilité, c'est leur argent qui va être mis en... en, en enfin, qui va être prêté. C'est bien ça, hein, Cédric, c'est leur argent qui est, Patrick, ouais. qui est prêté.
3: Oui, c'est ça. Mais dans la limite ouais. de 1000 dollars. Hein.
1: Tu vas pas acheter ah maison avec leur argent. Okay. Normalement, oui, le... des premières
3: informations, c'est très flou hein, sur le. Pour le moment, mm. ils ont été très très flous sur les contours du service. Genre qui a, qui a le droit. Euh... Mm. Mais euh, oui, enfin tu sais, ils prêtent quand même avec des normes garanties Apple. Hein. Ils, ils ont des fonds, mais <rire> quand même, l'idée c'est pas de, de poursuivre tous les gens qui vont tenter d'utiliser le service. Ouais. Mais ils avaient déjà leur carte. Alors, c'est pareil, nous, c'est tout un système bancaire qu'on n'a pas, euh, qui ne propose pas en France. Hein. Ouais. Euh, Apple Card, tout ça. Mais, euh, mais c'est intéressant de voir qu'il se positionne comme un acteur extérieur au système de banque parce que là, visiblement, il n'y a aucun euh, accord avec des banques à la différence d'Apple Pay. Euh, qui Alors, ils n'ont nous... pas de,
1: de, de, licence, de, de
2: licence bancaire. Euh, Eux-mêmes ne sont ouais. pas une,
1: une banque. Il, il y a quand même une enfin, relation à avec à la consommation,
2: la... Hein. Ouais. C'est ça. Bah c'est un tu c'est un paye en trois fois ou paye en quatre fois, tu vois, c'est des ouais. choses qui existent chez nous euh, et qui existent beaucoup aux États-Unis. Et on voit d'ailleurs que les gens qui l'utilisent ont un panier moyen qui est, je crois, 35% supérieur à ceux qui l'utilisent pas. Donc forcément, ça, ça, ça a beaucoup d'attrait pour beaucoup de gens. Chez nous, il y a des, des startups, des sociétés financières qui font ça. Il y a Alma, il y en a d'autres qui te permettent de payer n'importe quel truc, tu vois, à partir de ton téléphone en trois fois sans frais. Euh, c'est intéressant, c'est à manier après avec précoce. Parce que ça, tu rentres dans une autre relation en, en tant que marque, c'est-à-dire que d'un coup Apple devient ton banquier, mais il y a aussi une logique éminente, cest euh, quels sont les, les marchés qu'Apple poursuit de ses assiduités, euh, bah, en gros c'est les choses qui peuvent rajouter euh, 1000 milliards de dollars à sa valorisation, c'est-à-dire c'est la santé et, et, la, et la finance. Ouais. C'est pas compliqué, euh, tout le monde en est là, euh, donc euh, c'est intéressant, mais, mais je pense que là aussi, je pense qu'ils vont ils vont y aller doucement, parce que si tu veux, les premiers tweets, de... alors c'est la limite des 1000 euros, fait que tu vas pas utiliser ça pour acheter une voiture, tu, vois, tu, vois. tu vas pas avoir des tweets en disant « Apple est venu reprendre ma voiture oui. ». <rire> <rire> Euh, mais euh, parce que c'est compliqué sur ce que, ce, que, ce que ça induit comme, comme relation à la marque, ouais. mais, euh, mais c'est vrai qu'en termes de simplicité, ouais, Apple Pay tiens, tu veux le payer en trois fois? Oui, donne. Voilà, ça, ça ouais. c'est là la, la promesse, elle est, elle est assez évidente. L'Europe, pardon, ah, bon. j'allais enchaîner. Tu voulais, ah. vas-y, vas-y. Vas non, non,
3: te... non, justement, je dis à, à voir si ça a des chances d'arriver. Euh... Comme ça chez nous tout de suite, je n'y pense pas un seul instant parce que ouais. c'est, on a trop de garanties euh, pour le coup en ouais. France sur les crédits à la consommation. On est quand même, on a la, la main euh, moins légère qu'aux États-Unis, C'est ça,
1: c'est ça. Euh, je pense que ça sera, si ça arrive, c'est vraiment, vraiment pas pour tout de suite. Même la carte n'est pas arrivée, mais, euh, mais, mais par contre, effectivement, Goldman Sachs a encore un rôle dans euh, ce, ces histoires de pay later, euh, mais beaucoup plus réduit que euh, dans la carte. Euh, la carte Apple, Apple Card, euh, dont ils sont l'émetteur, si je ne me trompe pas. Euh, L'Europe, encore elle, euh, là, on ne parle pas de voiture électrique, mais de euh, port de chargement sur les mobiles. Et alors, ce n'est pas encore voté par le Parlement, ça sera dans quelques mois, mais c'est une formalité, hein, euh, a priori. Là, on est vraiment sur un accord qui entérine cette décision. Quelle décision C'est le fait que tous les mobiles, tous les appareils mobiles, les téléphones, devront avoir un port de chargement USB-C à partir de l'automne 2024 et évidemment, ça s'adresse essentiellement à Apple, qui est le dernier à ne pas avoir un, un port de, de chargement USB-C en utilisant le Lightning. Euh, ça suivra pour les ordinateurs mobiles euh, un ou deux ans après, mais au départ, c'est uniquement les, les téléphones. Et de la même manière, pour les ordinateurs mobiles, je pense que la plupart d'entre eux sont euh, ou seront bientôt chargeables avec euh, USB-C. Euh, bonne chose ou mauvaise chose Cédric, Melinda, mmh. laisse la parole, vas-y
2: Cédric. Alors c'est amusant tout le monde se, con se concentre sur le fait que ah mais ça y est Apple va être forcée de. Mmh.
3: Mais non, <rire> ils vont leur refaire le coup de 2009. Ils euh... vont mettre, ils vont mettre Alors... un adaptateur. Alors
0: ah non, c'est euh... la, la loi dit spécifiquement ouais, ouais, qu'il faut non, non, non. sur
1: l'appareil un port USB-C. Hein. On peut pas, euh, on peut, on oui, peut ils
3: pas ils faire. Ils se sont oui. fait feinter en, 2000, en 2009, oui. où en gros, euh, il fallait être capable de, de recharger en, en micro-USB à l'époque, si je ne me trompe pas. Euh, donc, Apple avait dit « Ok, pas de souci », ils avaient dégainé leur, leur adaptateur. Hmm. Là, le texte, moi, je le trouve… Alors, il est plus précis sur le fait qu'il faut pouvoir avoir un port USB-C, ouais. mais… Moi, je suis certaine qu'ils vont encore trouver une fin. Hein. Ah moi, je, non,
0: pas, je, moi pense je pense pas. crois qu'ils étaient non, déjà non, sur le chemin de lusb
1: pour, pour e... les iPhones, de
2: toute façon, en 2020. Je pense que... exact, exactement. C'est ça, l'histoire. Et c'est ça, l'histoire que je voulais vous raconter. Euh, il y a quelques années, dans un salon, il y a un exposant dont je tairais le nom. Bon, c'était DxO, voilà, euh, qui, à l'époque, faisait une petite caméra externe pour iPhone. Euh, de de, de mmh. grosses qualités avec un gros capteur tout ça c'était pas très facile à utiliser mais ça donnait des vraiment chouettes chouettes photos euh, évidemment ça n'a eu qu'une demi vie euh, assez assez rapide parce que là aussi la qualité des photos qui sortaient directement de l'iPhone a augmenté de façon telle qu'il y en a eu moins besoin mais surtout euh, ça se connectait directement par le port Lightning et je leur ai dit bah oui mais quand même euh, c'est problématique pourquoi vous faites comme ça parce que demain euh, si Apple change de port vous faites comment et eux me disaient non Apple euh, s'est engagé auprès de nous. <rire> Allez, vous réalisez que j'ai un badge presse, continuez de parler. <rire> euh, <coughs> non, non, ils, ils nous ont garanti que le port Lightning durerait 7 ans. Alors, c'était encore 7 ans. Je n'ai plus la, la date et l'année exacte. Mais je pense que c'était à peu près il y a 7
0: ans. C'est moins qu'on se
2: disant, facile.
3: 2000, euh, le Lightning, c'est les, les iPhone 5, donc 2012.
2: C'est ça, 2012. Et donc ça, je pense que c'est arrivé. Bah c'est re, simple, regarde quand, quand est arrivé la caméra de DxO et mmh, ça te donne un 2013, rare, 13,
3: donc... ça doit être un truc comme ça. 2013, ouais. 2014, c'est la caméra. Euh,
2: donc, on est, ouais, est à peu, peu près. Hein, ils ont Exactement. 7 donc, 7 ans, donc, donc si tu veux... Euh, euh, donc finalement, peut-être que Apple va juste faire ce qu'ils avaient prévu de faire. Et euh, il y a d'ailleurs <rire> au moment où ils avaient prévu de le faire.
1: Il y a une, une, une mention dans le texte sur l'absence de port, c'est-à-dire que si on fait un appareil qui est rechargeable uniquement par euh, recharge sans fil, euh, eh ben on n'est pas obligé d'avoir un, un USB-C. Ah ben une autre chose mmh. qui est importante à noter, c'est que...
2: Euh, Parce que là, là, si tu veux, je pense que le port USB-C sur l'Apple Watch, Apple va dire ça c'est nice, ça c'est <rire> <'est, c> <rire> pas possible. C'est ça. Euh, et et l'autre chose qui est
1: importante à noter, c'est que euh, la commission s'est déjà engagée euh, en disant euh, on n'est pas marié à l'USB-C. S'il y a un autre standard qui arrive dans 3 ans ou dans 4 ans et que euh, toute l'industrie y passe et qu'il est euh, efficace, ben on peut tout à fait changer la loi pour s'y adapter. C'est l'une des critiques qu'on fait souvent à ce genre genre de choses. Alors oui, évidemment, peut-être que ça mettra un petit peu plus d'inertie dans les changements, possiblement, mais mm -hmm. euh, ils ont bien... Et d'ailleurs, tu mentionnais Mélinda, le, le micro-USB à l'époque, il, il y a quelques années. Euh, ouais. Ils sont conscients de ça et des évolutions de la technologie, donc c'est important à, à noter aussi. Oui, c'est
2: intéressant. J'ai j'ai re retrouvé le premier test de la, de la caméra de DxO. La DxO1, c'était en, en septembre 2015. <rire> c'était <à> <rire> euh, bon. si <rire> euh, la dernière partie de ce que tu disais, Patrick, qui pour moi pose problème, c'est-à-dire que, euh, ok, euh, unifions-nous autour d'un standard qui sait, qui sait de fait faire plein de trucs le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait après C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est-ce qu'on attend que la Commission européenne nous dise, voici le, ce, ce qu'est le standard du futur Parce que la vie des standards, c'est quand même pas un truc si facile que ça pour être allé pendant des années, euh, tous les ans, à la conf-développeur d'Intel, qui était un, un des endroits où vraiment se décident les standards du marché, tu vois, c'est-à-dire qu'est-ce qu qui va être supporté par les chipsets, par les constructeurs et par le reste. Euh, pendant des années, par exemple, je voyais des gens qui essayaient de pousser le, le wireless USB, l'USB sans fil, euh, pour faire plein de trucs, passionnant en termes de technologie. Bon, c'est jamais arrivé parce que, bah, finalement, ça n'a pas trouvé sa place en termes de technologie, d'efficacité, de prix aussi, pourquoi pas. Euh, donc, comment se passe le passage à l'USBD Tu vois ce que je veux dire euh, Est-ce qu'il faut que tout le monde se mette d'abord d'accord ça, ça marche jamais comme ça la technologie. Mmh. C'est-à-dire que il euh, y en a un qui lance VHS, l'autre il lance Betamax, euh, les Français lancent V2000 parce que parce qu'on n'est pas français. les derniers, parce <rire> qu'on n'est pas les derniers pour la déconne. Et euh, et puis après voilà le, le marché fait ses choix et, et finalement il y a un standard qui qui, qui qui remporte la mise et tout le monde s'aligne dessus. Mais là s'il faut que tout le monde se mette d'abord d'accord pour aller taper à la à la porte de la Commission européenne en disant alors finalement je crois qu'on s'est mis là je, voilà, moi je suis un peu gêné par ça, c'est-à-dire que si demain Apple ou un autre, ou un Samsung, ou un Xiaomi, ou un machin, nous dit, alors finalement nous on a trouvé le, le remplaçant de l'USB c'est un truc avec deux micropines invisibles, machin, etc, et voilà l'interface alors c'est tellement génial parce que, et on te dé déroule les 42 raisons qui font que c'est génial euh, est-ce le, le, le danger de ce genre de choses, c'est toujours d'être un frein à l'innovation. C'est-à-dire que tout à coup, bah, pff, tout, le monde, tout le monde reste assis sur ses mains en disant, bah, on va attendre que la commission décide de quel est le prochain standard, mais ça peut pas vraiment fonctionner comme ça. Donc standardiser aujourd'hui et encourager les gens à le faire, ok, super, mais euh, j'ai envie de dire qu'on repousse à plus loin la gestion de l'avenir.
1: On repousse à plus loin la gestion de l'avenir, <rire> la j'aime beaucoup euh, <rire> la formule. C'est très poétique. Microsoft est également dans la gestion de l'avenir avec son application Xbox TV pour les applications Samsung, donc c'est Microsoft et Samsung qui sont dans, dans la gestion de l'avenir, euh, c'est-à-dire qu'on va avoir un truc dont on parlait depuis longtemps, qu'on évoquait déjà avec Stadia, le service de jeux vidéo en streaming de Google, euh, qui va enfin arriver. C'est-à-dire que sur les télés Samsung, on aura une app Xbox qui pourra faire tourner tous vos jeux, euh, tous les jeux du Xbox Game Pass et même d'autres euh, à terme. Et donc, vous n'aurez pas besoin d'acheter une console ou un PC pour jouer à ces jeux-là, à partir du moment où vous avez la connexion qui, qui va bien. Euh, et vous pourrez même utiliser des manettes qui ne sont pas uniquement les manettes Xbox. Si vous avez une manette PlayStation, ça marche tout aussi bien. Euh, c'est intéressant parce que ça étend le marché de Microsoft euh, en, en proposant le cloud comme une plateforme à part entière. D'ailleurs, ils l'ont beaucoup montré dans leur conférence qu'on a regardée la, il y a quelques jours de ça et dont on parlera dans le rendez-vous jeu en, en, en grand détail. Mais, euh, mais, mais c'est marrant de voir que, enfin ça arrive, cette histoire d'app qui permet de faire du streaming de jeux vidéo de la même manière que Netflix peut faire du streaming de, 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 de séries ou de films. Euh, et c'est Microsoft et, et Samsung qui, qui s'y collent. Euh, je, je suis. C'est très bien dans la théorie. Je me demande si concrètement les gens vont l'utiliser, mais a priori, pourquoi pas
3: C'est quand même hyper incitatif. Mmh. Euh, en, plus, en plus, Samsung. Alors là, là où Samsung est très très fort, parce que autant euh, Xbox l'année dernière, il nous avait. Euh Déjà, ils avaient déjà évoqué ça juste avant pareil, leur conférence de juin. Ils aiment bien faire ça, ils font beaucoup d'annonces euh, en amont, euh, qui ne sont pas des jeux. Ils nous avaient, ils nous avaient déjà teasé ce, ce, cette euh, arrivée dans des télés, et tu sais aussi leur espèce de dongle euh, pour, euh, que tu connecterais en HDMI euh, mm -hmm. à n'importe quel écran, pour le coup, ouais, pour ils pouvoir ils jouer ont, sans euh, console.
1: Dont ils ont voilà. parlé et qu'ils ont repoussé, là, qu'ils euh, qu 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 ouais. ouais. mmh.
3: Et qu en, en gros, dématérialiser la console pour jouer en cloud, pour jouer sur une autre télé, c'est quand même un truc qui, qui trotte dans leur tête depuis très très longtemps, qui là, entre enfin en application. Alors, le, le Xbox Cloud Gaming, ça tourne plutôt pas mal, C'est pas la techno la plus fiable du marché pour le moment, mais ça tourne euh, sur les, les smartphones et les tablettes. Là, ils arrivent chez Samsung, donc c'est quand même le plus gros constructeur euh, de télé au monde. Donc, alors certes, c'est sur les derniers modèles, hein, donc c'est les plus récents quand même, ce ne sera pas sur toutes les télés, mais c'est quand même, euh, je trouve que, pour montrer ce qu'ils sont capables de faire, c'est énorme. Et puis Samsung, inversement, eux, sur leur télé, ils, ils lancent leur Samsung Gaming Hub, là, où je ne où sais plus dans quel sens c'est, où il y a quand même Stadia, GeForce Now, euh, Xbox maintenant, plus autre chose. Moi, je trouve que l'appel du pied aux joueurs qui n'ont pas euh, les dernières Xbox Series, c'est quand même pas mal. Hein. Franchement, euh, je, je trouve que là-dessus, c'est intéressant. Ça ne va pas convertir des non-joueurs. Là-dessus, je te rejoins. Je ne suis pas sûr que ça convertisse des non-joueurs ou alors les plus curieux. Mais ceux qui n'arrivent pas à mettre la main sur les consoles de dernière génération, bah, c'est quand même euh, une alternative assez intéressante.
1: Ouais. Il, y a, il y a une question effectivement de, de, de disponibilité, ne serait-ce que ça, parce que le, le système de cloud gaming de Microsoft a été mis à jour sur la dernière version des consoles, les séries X. Donc ouais. euh, la qualité de l'image est, est, euh, est, est vraiment bonne. 12, euh, 12 euh, euros
3: par mois, max quand même. C'est pas, pas extrêmement cher pour avoir accès à tout le catalogue du Game Pass, quand même. C'est ça, je trouve.
2: Ouais, mais c'est amusant parce que ça, pose, ça repose la question de, du début de la fin des consoles, quoi. Ouais. Ouais, qui, à mon avis, on n'y est pas du tout. Hein. Non, non, c'est
3: connexion. Parce qu'il faut, faut toujours une bonne connexion et ça, déjà, ça, ça, les, ça les pénalise ça pas mal ouais, dans, ouais. De, à beaucoup Bien sûr. Hein.
1: Non, et puis, je pense que c'est le genre de choses. Mine de rien, encore pour, euh, je dirais, une, au minimum euh, 15 ans, on aimera bien avoir notre machine chez nous quand même pour être sûr que ça tourne bien, qu'il n'y a pas de petites... Tu vois, les, les, les gamers mmh. un petit peu assidus, euh, je les vois mal abandonner leur console de sitôt. À, à terme, peut-être. Hein, les... On avait plein de joueurs PC qui disaient, moi, je veux acheter ma, mon CD chez moi. Aujourd'hui, plus personne plus n'a personne un CD, tout est dématérialisé. Mais, euh, mais bon, moi, je ne me vois pas abandonner ma console de sitôt, mais je suis peut-être old school. Euh, entre parenthèses, Microsoft a euh, fait du, du, du changement dans la division HoloLens en euh, alors renvoyant ou en se séparant d'Alex Kipman qui a été ac accusé de, de harcèlement, euh, qui était un type qui était assez visible, hein, euh, qui présentait justement HoloLens et qui était en charge de HoloLens depuis son, son lancement. Euh, mais HoloLens existe toujours et avec les rumeurs qu'on a de l'arrivée du... Euh, du, du casque de réalité virtuelle slash augmenté d'Apple au premier trimestre 2023, selon Minchiko. Euh, Peut-être qu'il reviendra sur le devant de la scène, mais en plus de ça, Microsoft a euh, publié un, une sorte de white paper ou de directive assez intéressante sur la syndicalisation euh, aux États-Unis et la manière dont ils traitent leurs employés, qui est à, à des années-lumière de ce qui se passe dans la tech en général et qui semble être... Euh, 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 comment dire Moi, j'ai l'impression qu'ils se rendent compte à quel point il est difficile d'attirer des ingénieurs et des talents en ce moment, surtout après le « great resignation euh, » mm -hmm. où, où les gens se disent bah, « j'ai travaillé de chez moi pendant longtemps, maintenant je continue à travailler de chez moi », ce que je peux comprendre. Euh, et, et du coup, euh, ils se sentent obligés de se dire bah, « pour attirer les gens, il va falloir que idées révolutionnaires, qu'on les traite mieux ». Peut-être, potentiellement.
3: Ils pensent ou ils se disent que c'est un, euh, un sujet du moment et que ça fait bien aussi de, de l'avancer pour attirer euh, des jeunes, notamment
1: Oui, bien sûr, mais, mais <rire> je pense que ça va leur coûter…
3: <rire> je dis ça, moi, je me fais l'avocat du diable. Hein, mais euh... Non, non, mais je pense et... qu'il y a de ça, il
1: y a un peu de com' aussi, mais ça va aussi leur coûter de l'argent. Concrètement, c'est à ça que ça revient au final. Euh, ils ont ouvert, par exemple, euh, les négociations avec les… Les, enfin, ils ont déclaré qu'ils allaient ouvrir les négociations avec les syndicats euh, qui est un problème énorme chez Activision Blizzard, d'une société qu'ils ont acquis, qui est une énorme boîte de jeux vidéo qu'ils sont en cours d'acquisition euh, et ils ont dit, on va parler avec les syndicats, on va négocier Donc, je pense que les syndicats vont, de, vont, vont imposer des conditions qui vont être euh, qui vont coûter plus cher à Microsoft donc je pense qu'il y a une conséquence, oui c'est un petit peu de communication mais je pense qu'il va y avoir des conséquences euh, claires sur leur, enfin, visibles sur leur euh, leurs bénéfices, euh, même si ça va représenter une virgule, quoi. Mais les autres de la tech ne sont pas prêts à le faire, par exemple. Les autres, ont, 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 aux États-Unis évidemment, ont, ont une peur absolument panique des syndicats et, et tous se recroquevillent sur eux-mêmes dès qu'on commence à parler de, de syndicalisation.
3: Là, je suis d'accord avec toi, c'est que, on, on, alors, vu de France, c'est vrai que la, les syndicats, c'est quand même des choses qui sont complètement ancrées. Euh. Dans les esprits et les mœurs, aux États-Unis, pas du tout. Euh, chez Amazon, il y a eu des problèmes, il y a des problèmes partout. Et je pense que là, je rigole sur le côté communication de Microsoft, même si je pense que j'ai en partie raison sur le fait que, comme tu disais, ils ont besoin d'attirer de, des jeunes talents. Et que quand tu parles des sujets dans l'air du temps, ça aide beaucoup plus. Et, mais que derrière, il y a un vrai besoin et qu'il n'y a pas une autre société pour moi aux États-Unis euh, qui peut faire ça. Enfin, un gros, à part, à part Microsoft. Chez Apple, euh, on sait qu'ils traînent un peu euh, des pieds aussi. Et puis, ils ont une autre culture d'entreprise qui fait que, je pense que ce qu'ils qu diffusent dans les esprits fait que, pour qu'il y ait des syndicats chez Apple, ce n'est pas gagné. Mais euh, Microsoft, Oula. ils sont vraiment... Euh... Non, mais tu vois, ils ont une théorie de l'entreprise. C'est vraiment une des dernières euh, sociétés où ils sont vraiment euh, esprits d'entreprise. Quand tu discutes avec les gens de chez Apple tu sens pas qu'ils qu sont aptes aussi facilement à s'unir en, en syndicat qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des revendications. C'est qu'ils ont une façon de faire, je pense, et de réflexion qui n'est pas du tout la même qu'ailleurs. Et en effet, Microsoft, Xbox et toutes les entreprises qui, qui rachètent et qui et qu ils agrègent, euh, ils sont plus ouverts à aller écouter... Euh, lo localement comme on peut dire, ou par entreprise ce qui, ce qui se passe et ce qui gronde. Mmh. En effet, euh, le rachat d'Activision de, de, Blizzard met un coup de pied dans la fourmilière de, de cette réflexion sur les syndicats parce que là-bas, la grogne, elle est, elle est réelle et, euh, et, et ça peut derrière se diffuser à tout, toute l'entreprise. Je pense mmh. qu'ils ont aussi intérêt à, à quadriller ça très très vite et à poser euh, eux, leur vision du, euh, vision qui est positive pour les, pour les, les employés là-bas, de dire, OK, on vous laissera faire et on vous écoute. Parce que si ça se diffuse et que c'est une gronde générale, c'est quand même autrement euh, plus difficile à cadrer dans, dans des cadres, boîtes ouais. de cette ampleur-là.
1: Puis en plus, ça fait bien vis-à-vis euh, -vis des autorités qui étudient le problème de, le de, de, oui, de, de euh, euh, monopole et antitrust, ce genre de choses. Euh, est-ce qu'on, je voulais conclure sur les NFT, mais je suis même pas sûr que, que j'ai avec <rire> Axie AXI Infinity. pas la force. Ouais, non, mais <rire> je suis pas passe vraiment... mon tour sur les NFT. <rire> ah, en fait, je vais juste le mentionner rapidement. Il y a un jeu qui s'appelle Axie Infinity, qui est un petit peu le porte-étendard du euh, NFT dans le jeu vidéo, euh, et qui est des jeux basés sur les NFT qui sont censés vous amener la possibilité de gagner votre argent aux, joues, aux jeux vidéo, vous savez, cette idée du play to earn. Euh, il y a un, un article absolument euh, euh, excellent de Bloomberg sur Axi Infinity et la manière dont euh, fonctionnent les choses et surtout la manière dont ils ont tout à coup transformé leur communication de play to earn à euh, play and earn. Parce que, évidemment, avec la chute des tarifs et de l'industrie du crypto en général, euh, bah, c'est play to earn, ce qui valait 50 dollars il y a deux semaines, maintenant n'en vaut plus que 10 ou 20, donc euh, les, comme partout ailleurs, euh, les investissements qu'ils ont fait, que les joueurs ont fait, se retrouvent euh, en, en enfin, ne plus valoir du tout l'argent qu'ils ont investi, et, et ce que je note également, qui est vraiment intéressant dans cet article, c'est la manière dont les gens qui jouent à euh, Axie Infinity le décrivent et disent « Oui, alors c'est sympa, c'est un petit jeu comme ça, euh, marrant. Mais quand je joue pour me détendre, moi, je vais jouer à autre chose. C'est pas Axie Infinity que je vais jouer. » Et à quel point, du coup, il n'y joue que pour cet aspect euh, play to earn et à quel point ça, ça solidifie ma, ma croyance que les gens, qui développent ce genre de jeu ne connaissent pas et ne comprennent pas euh, les jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait il y a quelques jours une, euh, un, un, un extrait d'un commentaire euh, sur LinkedIn, je crois, qui avait été posté par un, un investisseur dans le monde des cryptos et du jeu vidéo, et des cryptos, des, des NFT dans le jeu vidéo, euh, et même plus des jeux play-to-earn qui sont développés sur les blockchains et sur les, à base de NFT, plutôt que des développeurs de jeux qui sont en train d'intégrer des NFT. Mais donc, cette personne décrivait une journée d'un joueur qui fait du play-to-earn en... en, en Décrivons la chose comme un monde idéal où les joueurs seraient super heureux. Et ce qu'il décrivait uh -huh. c'était un cauchemar inimaginable pour n'importe quel joueur. C'est-à-dire que la base de, de ces NFT et de, des, des tokens et des monnaies était qu'on pouvait prendre des ressources acquises dans un jeu pour les utiliser dans un autre. Et donc, il décrivait le euh, parcours d'un joueur qui devait aller dans différents jeux pour acquérir certaines ressources, y jouer pendant euh, X temps, et puis utiliser ces ressources dans les autres jeux pour essayer d'obtenir d'autres trucs. Et du coup, ce que ça voulait dire, c'est que s'il y a un jeu auquel tu voulais jouer, pour obtenir quelque chose, il fallait aller dans un autre jeu et transformer les ressources dans un autre jeu pour enfin peut-être euh, réussir à aller à aller jouer au jeu auxquels tu voulais jouer et enfin dans les demander. pourcentages de de, de de dans les pourcentages il y avait des trucs qui n'avaient aucun sens qui fonctionnaient pas et vraiment ça me convainc que les jeux qui les gens qui euh, poussent ces idées de jeux basés sur les NFT de play to earn ne comprennent pas le jeu vidéo du tout euh, bref je suis
3: mille fois d'accord avec toi ils ont oublié la notion principale qui était de jouer en fait ouais, c'est ça
1: exactement Exactement. La
3: base, la base.
2: La base de leur réflexion n'était pas le jeu.
3: Non, non c'est ça. <rire> c'est voilà. ça. La, ils et ils et comme disait
2: l'autre, quand ton seul outil est un marteau, tout se met à ressembler à un clou, tu vois. C'est <rire> exactement ça. Ouais. C'est beau. Ah
1: bon. Bah écoutez, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon des actualités de de la semaine dernière. Merci à tous les deux d'avoir été présents avec moi pour m'aider à, à à débroussailler tout ça. Euh, si on veut vous retrouver ailleurs que dans le Rendez-vous Tech, euh,
2: où peut-on aller, Cédric Dis-nous tout. Euh, at Cédric, hein sur Twitter et puis euh, et puis les doigts dans la prise euh, à chaque fois que qu'on enregistre ensemble je me dis flûte faut que je refasse un épisode des doigts dans la prise mais et là je suis en retard à chaque fois en fait tu es mon tu es mon petit mon petit lapin blanc tu es sais, tu es ma fée clochette euh, genre tu es en retard bon voilà donc il y a un nouvel épisode qui qui va sortir ah si on va faire un truc rigolo euh, début juillet il euh, y, a, y, a, y a il se trouve qu'il y a un club de, de possesseurs de Tesla en France et euh, qui se rassemble d'ordinaire c'est pas à cam ce genre de truc mais là c'est vraiment Rigolo. Et surtout, là, ils vont se rassembler à Clermont-Ferrand sur, sur le circuit d'essai de Michelin. Donc, on va enfin pouvoir faire vroom-vroom avec nos jolies voitures. <rire> et, euh, et puis, voilà, voir plein de choses, etc. Donc, euh, voilà, si vous êtes à Clermont-Ferrand le 2 juillet, moi je dis ça, je dis rien, euh, venez euh, sur, le, sur le circuit d'essai de, de Michelin, ce sera, ce sera rigolo. Mais merci, Patrick, de m'avoir permis de, de retrouver euh, Mélinda, parce qu'on a quand même travaillé ensemble pendant Mais des oui. années, donc c'est toujours un plaisir.
3: Mais oui, toujours! Merci pour l'invitation. Mais Mais Écoute-moi, vous pouvez me lire avoir, sur... Ouais. Ben, J'aime beaucoup discuter avec vous. En plus, j'apprends plein de choses. Et toi, sur les Tesla. Alors, je n'irai pas jusqu'à Clermont-Ferrand. Cédric, hein. tu m'en voudras non, pas. De <rire> toute
1: façon, il faut, il, faut avoir, <rire> il faut avoir sa Tesla. Hein. C'est très fermé, Ouais, Non, je ne suis que... pas
3: admise au club. <rire> Encore.
2: C'est <rire> un permis. C'est
3: un truc de folie. <rire> Écoute-moi, vous pouvez venir euh, nous lire sur euh, Frandroid. Euh, tout le temps pour parler un peu de... Et puis le vendredi, sinon, sur euh, dans le journal du hardware, sur le stream, la chaîne Twitch de Webedia. Et puis évidemment, ben, pour tous ceux qui veulent venir discuter tech et autres euh, sur Twitter, Melinda underscore DS. Voilà, vous savez tout.
1: Magnifique, les liens vers vos comptes Twitter seront dans les notes de l'émission, comme le lien vers le Patreon du Rendez-vous Tech, patreon.com slash rdvtech, hein, vous le connaissez, et euh, bah, toutes mes activités en ligne. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord, où on s'amuse bien, vous pouvez rejoindre le Twitch, où on stream généralement euh, chaque mardi midi le Rendez-vous Tech, et chaque jeudi midi le Rendez-vous jeu. Alors là, c'était un peu compliqué, parce que je suis dans un nouveau setup, pas à la maison, tout ça, mais généralement, euh, c'est comme ça que ça se passe. Et puis... Euh, bah, quoi qu'il arrive, on sera de retour la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous Jeu Et on vous attend déjà là-bas, dans le futur. Euh, comment tu disais, Cédric C'est repousser la gestion à l'avenir on, la gestion... on a
2: repoussé à plus tard la gestion de l'avenir. C'est ça, très bien.
1: Et, et ben nous, on gérera l'avenir dans une semaine dans le Rendez-vous Tech. Ciao à tous <rire>